0: Hello， 大家 好， 我是小编 Leslie， 欢迎收看 i f a 观点。这是一个讲全球政治、军事、经济、科技趋势的理财知识频道。每周三晚上六 点， 一起培养独立思考能力。如果喜欢我们的影 片， 欢迎订阅、按赞、分享、开启小铃铛哟。那我们就开始吧。大家 好， 我是吴宗 明， 欢迎收看 i f a 观点。一起开启理财新视野。我们这一期要聊的是，俄乌战争核战还是停战，对台海局势的影响为何？那我们都知道啊，一开始为什么会有俄乌战争，就是因为美国邀请乌克兰加入北约，乌克兰也想要加入，俄罗斯觉得他的国安被威胁了，所以进行了一个特别的军事行动。那在这个特别军事行动打到现在，发现一件事情，就是俄国的战法都是用二次世界大战的战法。每天轰了几万枚的炮弹在轰乌克兰，可是呢，从美国跟欧洲开始提供了海马斯火箭弹啊，或者是刺针飞弹啊、标枪飞弹，整个局势就开始逆转了。为什么？因为二战讲的是武器数量，用数量在打狂轰滥炸，可是人现在新形态的战争用的是精准打击。这个精准打击之下，它不会浪费炮弹，直接非常精准的。一颗飞弹就把一个坦克打掉，一个飞弹就把战斗机打掉。但重点是这个飞弹啊，又很便宜，又不是很昂贵的飞弹，甚至用无人机，还有用马斯克的低轨道卫星。俄罗斯的军人啊，就好像在室内打电动一样，他直接看到对方的坦克原本躲在树林里面，正常打仗是看不到的、啊。可是呢，透过卫星，透过热感应，就可以知道坦克在那边，然后就可以把它炸掉。所以你会发现，俄罗斯它的败相就出现了。当他败相出现的时候，他的那些盟友，尤其是中国，他不希望俄罗斯打败仗，因为俄罗斯如果打败的话，接下来美国就可以专心对抗中国。所以在上海峰会的时候，习近平就对这件事情表达关切跟疑问，他希望俄罗斯能够终止这个战争。为什么？因为习近平希望呢，跟欧盟建立一些关系。因为欧盟现在因为俄乌战争又被俄罗斯天然气断气，欧洲整个经济都受到影响，没有电，那甚至这个冬天都不知道怎么度过。在这个情况下，欧洲是不可能跟习近平去谈任何的合作。尤其在欧洲，欧盟跟北约，如果说俄罗斯的战争威胁很强的时候，会发现到北约的力量会高于欧盟。相对的，如果说俄罗斯停战之后，北约的力量往下，欧盟力量往上的时候，中国就可以跟欧洲建立一个好的关系。印度呢，莫迪，你说现在不是战争的时代，因为俄乌战争打下去，全世界粮食啊、燃料啊，整个通膨往上，世界经济都产生巨变，所以印度也是主张反对。那土耳其本来也是很站俄罗斯这边的，现在也讲说，俄国应该要返回所有的领土。那不然，金正恩前几个礼拜传出俄罗斯要跟他买武器，金正恩也出来否认，他说他根本没有卖武器给他。所以你看到这些盟友啊，一直往旁边退的时候，你就会发现说，俄罗斯他的败象已经出现所以普丁在这个压力之下，他做了三个策略：第一个，他就要推动他要占领四个区的一个攻投；然后第二个，他开启核战；第三，他增兵。他的目的就是攻投完之后，然后呢把。征兵的三十万人派到这个占领区里面去维安。当工投成立，这些人加入俄罗斯，开始这些地方变成俄罗斯的领土。所以俄罗斯本来从侵略者，它现在转换成它是什么？防卫国土。好，那既然是我的国土，如果你们任何人西方国家进攻，它就要用核子武器来攻击对方。所以我认为，其实普京他的策略是用核战来逼停战，因为代表他没打输啊。虽然死了那么多人，虽然他经济。倒退15年，可是他占领了这个区域之后，他对国内可以交代。那整个局势如果这样翻转，如果停战了，那美国心里怎么想？因为美国本来就想要拖垮俄罗斯啊。虽然这一次俄乌战争，俄罗斯已经元气大伤，那他想要继续拖垮他，我认为他就会推动让乌克兰加入北约。为什么？因为乌克兰如果不加入北约的话，那是不是再过几年，俄罗斯又会再找理由再侵略乌克兰？然后打一打，把占领地区再攻投，然后再用核威胁，那乌克兰是一直被并吞掉了。所以他加入北约之后，以后俄罗斯如果再把军队再开进来的时候，北约就要保护乌克兰。同时呢，泽连斯基也吞不下这口气啊！四个省这么大的国土，而且是工业重镇，变到俄罗斯的手上，泽连斯基该怎么做？我在想说，美国有没有可能就会把当初没收俄罗斯那些富豪？冻结的资产，大概三千三百亿美金，变成乌克兰的重建经费。那当然，乌克兰重建经费统计大概要九千亿，那还有段落差。可是至少这就是一个结局，因为没有人想要开启核战，所以我们要看到说美国它的做法应该会是这样子。那你会发现到说，以这样子的情况下，那我们來回过来看台海危机，中国大陆的武器都是跟谁买的？俄罗斯、乌克兰。那现在这次俄乌战争，俄罗斯都已经打败仗，而且啊，裴洛西访台的时候，中国的飞机一直在台湾飞，在台湾飞，然后每次中国也喜欢亮剑，把他最新的武器、飞空军都提供出来，但是美国的高阶将领都说，看完他亮剑之后啊，晚上不会睡不着。也就是说，美国在俄乌战争还有这一次的台海危机，已经用电战系统把中国很多的资讯、军事状况都摸清楚了。所以我是觉得说，俄罗斯这一次整个战局被扭转的情况下，会变成一个前车之鉴，让中国比较不敢再次轻易启动一个台海危机。同时啊，美国因为俄乌战争，他也发现到一件事情，就是说他太慢介入了。如果一开始俄国进来的时候，他就提供这些先进的武器，那是不是这个战争早就结束了？但是台湾的状况跟乌克兰不一样，乌克兰毕竟是一块广大的领土。那台湾有海，如果中国大陆用裴洛西访台的那个方式把台湾封锁了，那美国的武器怎么运进呢？所以你会发现，这一次的台湾政策法，美国就是提供很多军援，四年给了四十五亿，第五年再多给二十亿，总共六十五亿。啊，这个是在讨论要通过的。美国现在推动一个加速对台军备移转法案，也就是说，打仗了再把军备要送来台湾，可能来不及，因为中国也把台湾封锁起来了。所以这个军备快速移转法案就是说，他把他现在剩余的军备直接放到台湾来。那打仗的时候，台湾就有源源不绝的武器，本来就放在台湾而且这个法案呢、啊，这几天在韩国、日本。包菲律宾哦，菲律宾现在港口啊，它的军事设施给美国用，美国的物资都要带过来，甚至最近美国跟日本、韩国演练做军演，军演完啊，那个战备物资都没有带走，直接留在现地，就是整个在牵制，担心中国大陆武统台湾。那我们还是要再重复跟大家讲，是说美国也不是站在要保护台湾的立场，他要保护的是什么？第一，台湾的晶片。前几天的新闻也讲到。如果台海危机发生，全世界可以做先进制程的晶片，只有台湾，所以它保护的是台湾的半导体，避免这个半导体全世界断供。第二个是台湾就是美国的第一岛链，他怕台湾被中国大陆拿走之后，就用这个台湾当破口，然后开始往第二岛链、第三岛链，解放军开始出海，他想要做的这个部分，所以他开始做串联、做围堵。同时我们也注意到。美元现在快速的升息，美元一直升息的情况下，人民币已经破七了，快速的贬值。再加上中国现在经济也不太好，因为疫情清理，还有烂尾罗事件，再加上俄罗斯这次战场上的失利，是不是就会吓阻中国大陆不要来攻台？那我整个局来看的话，如果俄乌战争这次停战的话，其实就会把本来影响全球的战争变成是区域性的战争。那对全世界的经济，包含原物料的供应、商品的供应、石油的供应，是不是就会缓解呢？这也是我们一起可以看的。我们今天的总结：第一个，二国的盟友纷纷走避所以这一次啊，核战只是停战的筹码。二，美国将会推动乌克兰加入北约，并且把之前没收的那些三千三百亿美元的资产。交给乌克兰去做重建的工作。三，台海局势啊，会因为这一次二乌战争的前车之鉴，以及台湾政策法，还有军备的移转法，或许有机会可以克阻中国武力犯台的一个机会。以上就是我们这一期的全部内容，欢迎大家把你的想法分享在我们留言区跟我们交流。那我们今天就到这边，我们下礼拜三见，拜拜。